1: 15 часов 5 минут в Москве, у микрофона Анна Соловьева, здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва-94.8 FM», и у нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, Леонид Иванович, здравствуйте.
0: Анна, здравствуйте, здравствуйте все зрители и слушатели.
1: Я напомню наши координаты: смс-портал плюс 925 888 Телеграм для ваших сообщений говорит: Москва. Бот задавать свои вопросы. Телеграм-канал. Радио говорит: Москва. В одно слово, там можно прочитать все последние новости, посмотреть также на нас и прямая видеотрансляция эфира на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте в сообществе а, говорит Москва. Ну начнем, наверное, мы все-таки зерна, да, по традиции последнего года. Уже, по сути, да? а, так Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, Россия предложит странам Африки решение проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки. А в то же время продолжаются консультации параллельно. Эрдоган, китайцы все пытаются все-таки эту зерновую сделку возобновить. Вот как вы считаете, есть ли перспектива у них?
0: Ну, это зависит от усилий, которые будут прилагать все заинтересованные стороны. Совершенно очевидно, что и Китай, и Турция, которые сейчас ведут активные консультации на этот счет, они крайне заинтересованы в ее продолжении по одной простой причине. Если посмотреть, куда из 48, тонн, 48 миллионов тонн, которые проходили в рамках зерновой сделки, ушло ушла большая часть зерна, то это отнюдь не Европа, это Китай где-то процентов 20, Турция процентов 10, в общем треть, Испания, кстати, процентов 5, не больше, угу. в общем треть этого объема отправились аккуратно в Китай и в Турцию. То есть это две самые заинтересованные страны, которые бенефициарами сделки, кроме Украины, являлись, наверное, номер 2 и номер три угу. Значит, что они покупали? Они покупали в основном кукурузу. Украина вообще являлась до сих пор и вот в рамках зерновой сделки оставалась еще вот в прошлом году поставщиком номер три на мировой рынок этого, этого вида зерна. После Бразилии с ее 100 миллионами тонн. Это циклопические объемы.
1: Ну у же модифицированные, да, а, ну,
0: кукуруза да, конечно, большая часть модифицированная, но она и кормовая. Uh -huh. Практически вся кукуруза идет на корм скоту. Так вот, после Бразилии со 100 миллионами тонн, и Соединенными Штатами поставляется, это номер два порядка там, 70 миллионов тонн мировой рынок, третья Украина. Поставили они всего 28 миллионов тонн. Значит, вот из-за этого битва идет. У китайцев... Программа развития животноводства, кукуруза главная основа для комбикормов и, собственно, отсутствие на рынке этих самых 28 миллионов тонн, ну, естественно, поднимет цены. Переориентировать, конечно, спрос они могут на бразильцев или еще на кого-то, вопросов нет, но дисбаланс будет ощущаться. Поэтому они явно заинтересованы в продлении этой сделки, посмотрим, насколько и как они будут давить и чем они будут аргументировать.
1: Угу. Но попытаются все-таки, я думаю, да, что-то придумать.
0: Ну да, конечно, для китайцев это развитие животноводства, то, что я сказал, для турок это просто прямые деньги, потому что, во-первых, турки получали и кукурузу из Украины, и зерно э, из Украины же. Вообще Северное Причерноморье, э, которое делится между Украиной и Россией, это одна из самых плодородных, наверное, местностей на Земле. И пока не было таких богатых связей логистических между континентами. В общем, наверное, основная житница европейская была именно здесь. И связи установившиеся, они, в общем, ориентируют покупателей на приобретение зерна там. Uh -huh. вот, турки приобретали и пшеницу, и турки, это не секрет ни для кого, стали за последние годы главным производителем муки в Европе и поставщиком. Значит, они получали деньги за перевалку потому что большие, количество перевози, большие объемы uh -huh. перевозились по морю небольшим флотом, потом перегружались, там, сортировались и так далее. За подработку, переработку, за проводку судов через Босфорда, Дарданеллы и так далее. То есть они имели просто прямую выгоду. Ну и плюс ко всему они сами для себя получали это зерно.
1: Угу. А, ну, мы заявляем, что мы, в принципе, напрямую можем сейчас э, поставлять пшеницу, да, там, э, беднейшим странам, то есть, если речь идет именно о беднейших странах, э, тут э, никаких проблем нет. А, ну, заместить, я так понимаю, все поставки все-таки мы не можем, да?
0: Мы можем без проблем э, заместить с учетом текущего урожая, он неплохой, вот сейчас более-менее виды на урожай сформированы, и ход уборочных работ позволяет mm -hmm. надеяться, что эти виды будут благоприятными, специалисты оценивают его в 135-140 миллионов тонн, вот при таком урожае, с учетом переходящих остатков с прошлого года, они большие, с учетом удовлетворения всех внутренних потребностей, у нас будет экспортный потенциал порядка 58 миллионов тонн, в том числе пшеницы 46 миллионов тонн. Uh -huh. Значит, по пшенице при небольшой переориентации экспорта с э, богатых, там, развитых стран на страны бедные, но платежеспособные, потому что мы же с вами все равно речь ведем о том, что это зерно не будет поставляться просто так за бесплатно, за него нужно будет платить, причем платить по той цене, которая складывается в мире с учетом uh -huh. баланса. Вот, то, в принципе, нужды стран, которые платежеспособны в Африке, в Азии, в Латинской Америке, где угодно, могут быть удовлетворены. Кстати говоря, из предыдущего урожая, суперрекордного, когда было вывезено из страны уже де-факто 62 миллиона тонн, это абсолютный рекорд. Для Российской Федерации в беднейшие страны тоже кое-что попало. В Бангладеш, например, полтора миллиона тонн, в африканский вполне себе Судан полтора миллиона тонн. Мы поставляли в Йемен, мы поставляли в Сирию, да мы поставляли практически во все африканские страны. Угу. А, и богатые, и бедные, а, в том числе по гуманитарным каналам. Гуманитарные от обычных каналов отличаются только простой вещью. Должен найтись плательщик. То есть кто, кто выкупит для того, чтобы зерно можно было бесплатно отвезти и раздать. Uh -huh. пожалуйста, Российская Федерация по пшенице мягкой эту функцию выполнить может. Другой вопрос, что мы в прошлом году при суперрекордном урожае вывезли из страны 5,5 миллионов тонн всего лишь кукурузы. Вот здесь, ну, совершенно очевидно, 28 миллионов по зерновой сделке из Украины было вывезено, uh -huh. и 5,5 из Российской Федерации. Значит, вряд ли мы сможем заместить для беднейших стран кукурузу, ну, к слову сказать, беднейшие страны кукурузу для фуража особо и не покупают. Кукуруза идет в странах, где развито животноводство, ну, в частности, вот те, которые развивают животноводство, как Китай.
1: А Что касается Африки, вот Путин заявил, что у нас рост, торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился, а чем мы торгуем вообще с Африкой в
0: Ну, во-первых, продуктами. И продуктами в обе стороны. Африканцы поставляют, и это можно видеть и в московских магазинах без труда, всяческую экзотику. Северная Африка поставляет, не удивлять лук, картошку,
1: Я не удивлюсь, чеснок, египетская да. картошка, лук, да. Чеснок, потом... причем
0: при, при приемлемого качества и в, в наши мертвые сезоны. А там другие овощи, фрукты. Центральная Африка имеет э, большие мощности по какао-бобам, по кофе и прочим таким вот колониальным экзотическим э, продовольственным товарам. Они поставляют минеральное сырье, они поставляют э, различные полезные ископаемые, в том числе драгоценные ископаемые. Российская Федерация поставляет вот, продовольствие, Российская Федерация поставляет... Оборудование кое-какое, Российская Федерация поставляет там все что, все, что в принципе Север может поставлять на юг, mm -hmm. наоборот. То есть это обычная торговля в меру э, платежеспособности и потребностей и то и, и двух сторон, обеих сторон.
1: Mm -hmm. Давайте тогда перейдем к нашим внутренним проблемам, вот о гречке заговорили вчера, соответственно, инфляция да, у нас опять началась в очередной раз, в июле оптовые цены на гречневую крупу впервые с апреля 2022 года перешли от снижения к повышению, тут же разнеслись вот эти новости, что все, гречка подорожает, это страшно, гречка, во-первых, почему гречка это так важно? для всех, гречка, именно гречка, и подражает ли все-таки она, потому что Минсельхоз говорит, что нет, пока все стабильно.
0: Ну, хорошие виды на урожай по гречихе, на mm -hmm. самом деле, и гречиха особым спросом на внешнем рынке, который может канализировать избытки гречки с внутреннего рынка, она не пользуется. То есть, понятно, что выращенная гречих пойдет на внутренний рынок, а, кстати, она даже и для корма животным не используется. То есть, это в основном там абсолютный пищевой mm -hmm. продукт. То есть, произведено ее будет, ну, мы надеемся, потому что тут природа и бог располагают, как сложится урожай, но произведено ее будет в необходимых нормальных и достаточных количествах. А другой вопрос, что гречих какой-то просто волшебный товар для Российской Федерации. Вы понимаете, он на себе несет э, все тяготы настроения населения. Как только население о чем-нибудь начинает тревожным думать, так мгновенно возникает потребность идти покупать почему-то гречку. Там не рис, не прос, ни, ни что-то другое, что, кстати, более питательно. А вот как да. раз достаточно худую для, для голодушных времен гречку. Вот, что касается ценовой динамики, гречка сильно подорожала в предыдущие вот, тревожные времена для населения, потому что был ажиотажный спрос, люди затаривались в очередной раз сотнями килограмм, хотя, в общем-то, качество товару, хранение длительное не прибавляет, она выросла в цене, по uh -huh. конвентурным, по обычным ажиотажным там, основаниям, это обычный закон. Вот, потом э -э, была ценовая стабилизация, она более-менее держалась в цене и даже падала. Ну, потому что люди перекупили ее, произошла обычная ценовая корректировка. Но ну, инфляция берет свою гречка базовый товар, как бы к ней не относись, даже то, что это волшебный товар, но все базовый товар это крупа, mm -hmm. а, а продовольственная инфляция, да еще и по продуктам первейшей необходимости, она закономерно превышает показатели инфляции вообще, и продовольственной инфляции товары первой необходимости превышают вообще тоже. Вот, Она начинает дорожать. Значит, плюс ко всему, ну, очевидно, народ опять опасается каких-то слухов, опять начинает покупать эту самую гречку. Я думаю, что объективных причин для резкого подражания нет, но эта крупа будет дорожать примерно так же, как остальные. Остальные крупы просто в силу инфляционных uh -huh. причин.
1: Да, она дорожает постоянно. Более того, производители уменьшают упаковку. То есть, если... Да, раньше была килограммовая упаковка, сейчас упаковка 900 граммов. Да. Не обычный
0: психологический даже... прием, то же самое, посмотрите, и с мороженым, и с, с мукой, и с молоком, и с маслом.
1: Абсолютно просто, uh -huh. совсем. Во времена СССР гречка была дефицитом, ее давали диабетчикам, талонам, пишет Елена. А, да, так было. Видимо, это, да, по талонам, серьезно? Да,
0: паталоном горячих производилось не так много, как хотелось mm -hmm. бы. Она пользовалась примерно таким же спросом. И плюс ко всему, эта крупа диетическая. То есть там не так много углеводов, и она энергетическую ценность имеет небольшую, но как крупа, она, она здоровая пища.
1: Угу. А гречиха, это еще медонос, пишет Слушайте, ну, это да Слава. А, также подражание топлива, да, бензин, ну, каждую неделю. Это естественно. К ну, это же, каждую неделю.
0: понимаете, хлеб вообще, вот продукты растеневодства простейшие, зерно и топливо, это главные вот, переносчики инфляции. То есть, так как они абсолютно во всем содержатся, вот хлеб формирует всю угу. систему цен вообще в ПК и на продовольственном рынке а топливо, транспортные перевозки формируют и влияют на всю систему цен, в общем-то, вообще в народном хозяйстве. правильно?
1: Можно да. говорить о том, что вот недавнее повышение цен на топливо, соответственно, бензин на дизель приведет... Естественно. Есть, да, ну, естественно. Потому но... что есть экономисты, которые говорят, ну да нет, сейчас ну, стабилизируют цены нет, на ну, стабилизируется... базовые вот эти вот продукты. Да? Да,
0: это понятно, но ну, значимые. Есть, uh -huh. конечно, затухающие всякие волны, но проблема в том, что, ну, так или иначе, у аграриев достаточно напряженный баланс доходов и расходов. И поэтому вот прямой рост затрат uh -huh. там, в виде стоимости, повышения стоимости транспорта, повышения стоимости топлива. Вот сейчас уборочное идет. Но ведь комбайн на светом своем условии не поедет, так же, как и транспорт, который транспортирует содержимое бункера комбайна там, в хранилище, не поедет, сушка, подработка тоже требует топлива. Ну, значит, растут затраты. Ну, что остается делать аграрию, которому нужно иметь минимальную рентабельность для воспроизводства? Ну, либо закладывать ее в цену, эту самую вот удрожающую волну, ну, либо просто смириться с тем, что воспроизводство не будет, он сократит производство. С последующими потом проблемами для нас, для всех. Uh -huh. Вот поэтому, конечно, удорожание вот главных статей ведет к удорожанию товара. Другой вопрос: что мы с вами, как потребители, сдерживаем, конечно, любые интенции наших партнеров-поставщиков они хотят цены задрать, а мы хотим цены опустить. Это борьба между спросом и предложением, но не мы тем-то катанем, все равно цены. В связи с тем, что инфляция растут. есть, будут подрастать.
1: Угу. А вот эти вот социально значимые продукты, да, на которые замораживают цены, по крайней мере, пытаются делать, не знаю, насколько это успешно, потому что иногда это тоже происходит путем уменьшения качества, ухудшения и уменьшения упаковки.
0: Но вообще в рыночной системе цены у нас ни на что не замораживают. У нас цены регулируются только на вот товары и услуги естественных монополий. Это раз. А во-вторых, ну, существует такое, знаете, негласное политическое давление, конечно. Ну, не всем хотелось бы, чтобы необоснованно повышались цены, например, на хлеб. Угу. Там, ну, на совсем базовые товары. Или там борщевой набор тот же самый. Поэтому, ну, при резком повышении могут мешаться в работу обычных хозяйствующих субъектов. Там антимонопольные органы могут смотреть, почему, как происходит подражание. Вот. Плюс ко всему есть закон о торговле с поправками, Который допускает э, введение различных форм регулирования, но ну, опять-таки имманентных рыночным законам и правилам, в случае, если в данной местности или в данном субъекте э, в течение короткого времени наблюдался ну, просто необъяснимый ничем, вот, там, нет стихийных бедствий, нет... Там никаких взрывов и так далее, рост цен. Uh -huh. Тогда да, тогда могут подключаться антимонопольные органы, могут вводиться ограничения на, 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 на наценки в торговых системах и так далее. Но напрямую говорит, что знаешь, дорогой, ты вот хлеб продавай по 5 рублей, в рыночной экономике вряд ли возможно.
1: Да, и объявляйся потом банкротом. А, да. Вот, кстати, да. к зерновой сделке Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.
0: Ну, значит, это зерно будет выкуплено у собственников и поставлено.
1: И угу. а... ты говорю, что
0: вообще наша возможность, вот в текущем году, как пока все складывается, если говорить о пшенице, а они потребляют пшеницу, 46 миллионов
1: тонн. Угу. Ну, неплохо.
0: Мы вообще, вот смотрите, я объясню, часто бывает такое заблуждение о том, что, да чего там вот 46 миллионов тонн, или там украинские там 12 миллионов тонн, это капли моря, потому что пшеница этой производится там под 800 миллионов тонн в мире. Ага. Но, понимаете, Китай, например, больше всех производит, но больше всех употребляет и, и ничего не вывозит. Речь идет о мировом население. перераспределении. Да. Угу. Это то, что излишки стран, которые перепроизводят, выкидывают на мировой рынок, что есть страны, которые вообще его не производят и покупают только с мирового рынка. Хлеб нужно кушать всем. Вот поэтому вот рынок мирового перераспределения, рынок международный зерна оценивается где-то в 200 миллионов Uh -huh. Так вот, Российская Федерация 21% этого рынка занимает. Ну, уж несколько сотен тысяч тонн поставить, если найдется финансист, спонсор uh -huh. этого самого, этой самой поставки, да нет никаких проблем.
1: Uh -huh. А Слушатель пишет Борис Алпатов. Друзья фермера в прошлом году продали пшеницу по 17 рублей, а в этом по 6 продать не могут.
0: Обычные проблемы у Российской uh -huh. Федерации. В прошлом году вообще... Может быть, они продавали в период какой-то очень удачный конъюнктуры, но из-за того, что урожай большой для всех радости, повод для радужных заявлений и заверения, для крестьян это большая проблема, потому что баланс спроса предложения
1: uh -huh. корежется,
0: и, соответственно, цены депрессируются. И вот, пока торговцы зерном не нашли методов преодоления трудностей, о которых мы поговорим, логистических и платежных, вот в санкционных условиях, uh -huh. такой, то есть надежные механизмы, зерна на рынке было много. И цена, в общем-то, сильно была зажата. И селяне недополучили сильно доходы. Значит, потом, когда началась уже такая хорошая, быстрая торговля, Туда цены стабилизировались. Сейчас э, цены, в общем-то, достаточно хорошо разогреты. Почему? Потому что урожаи немножко отстает из-за погодно-климатических погоды, из -за погоды. Uh -huh. на юге. Там дожди были, сдерживали уборку. В центре э, дожди сейчас вот то, что мы с вами наблюдаем, и в южном центре тоже. То есть уборочная работа сдерживаются. поступление меньше, чем ожидается. Плюс ко всему экспорт так хорошо работает, и так хорошо налажен, что в общем, заявки на экспорт опережают пока то, что выбрасывается на рынок. Ну и, плюс ко всему, как правило, в начале уборочных работ высококачественного зерна чуть поменьше, чем фуражного. Угу. Поэтому цены сейчас хорошие.
1: А по поводу вот фуражного зерна и по поводу вообще качества хлеба, да? Мы в основном едим некачественный хлеб, сказал в интервью ТАСС президент РСС Аркадий Злачевский. Вы согласны с этим?
0: Ну я очень уважаю мнение аркад Леонидовича, но ну, здесь бы я не согласился по одной простой причине понимаете в чем дело он не отравный uh -huh. и он вполне себе хлеб значит другой вопрос что хлеб можно делать из пшеницы первого класса который у нас практически не производится второго класса который тоже практически очень мало с добавлением твердых сортов uh -huh. пшеницы которые у нас практически не производится и твердые сорта мы покупаем из за рубежа значит, ну, тогда это будет очень дорогой хлеб. Ну, пушистый uh -huh. такой, знаете, как французская булка. Абсолютно белый, пушистый. Uh -huh. Значит, у нас вот как раз ценовые ограничители, вот психологические, о которых мы чуть выше говорили, и плюс покупательная способность таковы, что основная масса населения, особенно не очень хорошо обеспеченного, uh -huh. может покупать хлеб все-таки не по 150, не по 200, не по 300 рублей. Аркадий Леонидович дальше сказал, что нормальный хлеб должен стоить больше 200, 200 рублей. Uh -huh. Значит, вряд ли основная масса населения будет таким обстоятельством довольна, поэтому тот хлеб, который готовы покупать люди без э, желания пойти на баррикады, это вот э, обычные там несколько сортов, которые предлагаются в широком ассортименте. Это хлеб съедобный, uh -huh. но там пшеница третьего, четвертого класса что такое чем отличается третий четвертый класс от первого класса очень просто пшеницы меньших то есть менее высоких категорий больше углеводов меньше белка и наоборот Значит, четвертой пшеницы белка очень много углеводов меньше белок как раз и обеспечивает вот пышность многие показатели превосходные их либо пекарные
1: а почему мы не выращиваем первого класса второго класса
0: что касается второго, третьего класса, и вот первого класса, это одна и та же пшеница, и ее качество зависит от агротехники, от вложенных денег, от погоды, от многих других вещей. У нас, mm -hmm. как правило, еще действует валовый принцип, и вот мы когда говорим, там, 46 миллионов тонн потенциал, это продаваемый потенциал, и, может быть, народ-то просто считает, что он вложит, например, там, на 20% больше, а прибавку в цене получат на 5% больше. То есть это игра обычных рыночных сил. Значит, э, что касается твердой пшеницы, это особые сорта. И они, как правило, требуют особых мест. Их при социализме выращивали вот в рамках сегодняшней Российской Федерации, вот в Курганской области, ага. в Оренбургской области, где достаточно засушливо, жарко. Э, и она хорошо там росла, твердая пшеница, но у нее есть один недостаток, очень серьезный. Она очень малоурожайная. Uh -huh. Если, например, вот при, наших, при нашем уровне там, агротехники, при нашем уровне внесения минеральных удобрений, при нашем уровне механизации, механического усилия, там, допустим, мы получаем урожай мягкой пшеницы 3-4 класса ну, порядка 40-45 центнеров с гектара, то твердо это будет центнеров 15 uh -huh. То есть, понимаете, она не очень рентабельна. В Казахстане твердой пшеницы много выращивается. Почему? Потому что там просто не во всех местах мягкая вообще расти будет. И потом они приспособились этой их специализации. В общем, покупаем мы ее в основном в Казахстане. А лидерами в мировом производстве и, соответственно, главными поставщиками на мировой рынок по твердой пшенице являются североамериканские две страны. Канада до да США. Опять, Рас... Опять да. главный их э, сорт это red durum uh -huh. То есть красная твердая И она вот в основном обращается в мире Она дорогая
1: uh -huh. А что из нее производят?
0: Ну и без нее нормальные макароны не сделаешь без Да, вот неё... то что из твердых сортов она Да, писана. без нее uh -huh. не сделаешь э, Ну те же самые нормальные пельмени не слепишь uh -huh. Это вот когда развариваются Это как раз следствие того, что мало белка, много углеводов Поэтому по-хорошему такие мукомольные партии высшего сорта должны содержать ее. Uh -huh. И без нее не сделаешь, ну, вот сверхкачественный хлеб, например. Uh -huh. Ну, без нее не сделаешь всякие тестяные изделия, которые требуют от хорошей вязкости, там, устойчивости приварки и так
1: далее. Я напомню, что у нас в гостях доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Это э, программа «Умные парни». Сейчас у нас новость, а потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: «Умные парни». 15 часов 36 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева, здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM, у нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, Леонид Холланд, Леонид Иванович, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте еще раз.
1: Напомню, наш координат, смс-портал, плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, телеграмм для ваших сообщений, говорит, бот, телеграм канал «Радио Говорит». Говорит Москва одно слово, там можете почитать все последние новости и посмотреть на нас. Прямая видеотрансляция эфира также в YouTube-канале и в социальной сети в сообществе «Говорит Москва», возвращаясь к зерновой сделке. Да? Опять же, без нее мы никуда. А вот из последнего генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутериш подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Об этом сегодня заявил журналистом замглавы российского МИДа Сергей Вершинин после встречи, собственно, с генсеком в Риме. То есть консультации продолжаются. Все равно все продолжается. А, Вершинин уточнил, что российская сторона ценит усилия ООН в этом направлении, однако основа напоминает о необходимости конкретных результатов и будет руководство, руководствоваться этим при решении возобновлений, о возобновлении. Все-таки вот это вот произносится, да, о зерновой сделке, пока таких результатов нет.
0: Ну, я напомню, что, во-первых, Российская Федерация, она же не прекратила зерновую сделку, а приостановила. Да. Зерновую сделку, то есть оставили мы двери открытыми с условием, что если будут выполнены условия второй части этой самой зерновой сделки. Опять-таки напомню, что сделка состоялась из двух частей, угу. и э, там было в общей сложности четыре подписанта, два из которых, это глава ООН э, и глава э, Турции, Турецкой республики Эрдоган и Гутерриш, были гарантами исполнения первой части, касаемо Украины, да, что беспрепятственно обеспечивается вывоз морским путем объемов украинских ископившихся и вообще обычного регулярного зерна. А с другой стороны, с Российской Федерации эти же подписанты подписали такое понятийное соглашение о том, что будут способствовать ну, как бы снижению санкционного давления фонового, потому что не экспорт зерна... Не экспорт минеральных удобрений, где мы специалисты. Потому что вот Российская Федерация, например, номер один по поставкам мягкой пшеницы третьего класса и четвертого класса на мировой рынок. Но Российская Федерация главный экспортер минеральных удобрений угу. в ассортименте на мировом рынке. И по первой позиции, и по второй мы являемся критическими поставщиками. То есть отсутствие на мировом рынке критического поставщика будет означать очень большие проблемы вплоть до разрушения этого самого мирового рынка. Так вот, что будет снято санкционное общее фоновое давление, товары никто не санкционировал, это товары первой необходимости. И американцы, и европейцы неоднократно заявляли о том, что ни продукты питания, ни то, что необходимо для производства продуктов питания, а именно минеральные удобрения, в торговле мировой не санкционируются. Это замечательно. Но если логически подумать, не санкционируются сами продукты питания и минеральные удобрения, то тогда, значит, нужно полностью гарантировать отсутствие санкций э, при проведении операций с этими э, товарами на мировом рынке. А вот здесь вот были проблемы. Почему? Потому что напрямую никто не запрещал, например, э, там, платить за зерно или перевозить зерно. Но... Банки, которые осуществляли платежи, были отключены от SWIFT, например. Да? А суда, которые перевозили зерно под российским флагом, им запрещено было заходить в европейские порты. порты. Да. Там кто-то говорил, что не буду работать с российским грузом, хоть даже российский груз – это зерно, которое uh -huh. нужно для пропитания этого собственного населения. Там крупнейшие логистические компании отказались работать с Российской Федерацией. А страховщики э, еще раз раскрасили картину тем, что сказали, а, ну да, Россия там под санкциями риски большие, давайте мы сейчас э, сделаем такие страховые платежи. Ну, в общем, э, были использованы вполне себе дискриминационные условия страхования. Но все это вот, не озонировало пейзаж и не способствовало торговле. Да, Российская Федерация действительно наторговала... Она 62 миллиона тонн, это рекордный объем, так, таких объемов не было. Но это, понимаете, нужно было, я так понимаю, преодолевать бесконечные препятствия. То есть искать mm -hmm. какие-то варианты, вода-то дырочку найдет. Она находила, но это время и деньги. Значит, так вот, почему э, Гутерриш э, и заинтересован в том, он по уставу вообще-то ответственно за состояние. Есть специальной организации, ФАО, есть... Продовольственной программы он...
1: безопасности. Да, за
0: да. соблюдение продовольственной безопасности во всем мире. Это одна из базовых задач. Значит, он через свою программу продовольственной помощи отвечает за, во всяком случае, отсутствие массовых головных, голодных смертей в беднейших странах. Там они вот как раз организуют гуманитарные поставки. Ну так, извините, содействие зерновой торговли... Вот без каких бы то ни было ограничителей, это вообще устанная функция ООН, и в ней, конечно, утеришь заинтересован. Конечно, он заинтересовано в том, в первую очередь, чтобы Северное Черноморье присутствовало на мировом рынке без всяких ограничений, с миром, с дружбой и жвачкой. Да? Ну, собственно, на этом, базируем, в этом и заключалась его заинтересованность. И он гарантировал и по первой части, вот по беспрепятственному движению украинских товаров, так и по второй части, по снятию ограничителей движения российских товаров, что товар на рынке будет присутствовать. Значит, ну, де-факто до сегодняшнего дня SWIFT, даже оперирующему с зерном банку, Россельхозбанку, не возвращен, то есть не подключен. А дискриминационные правила страхования как были, так и есть, то есть переплачивают наши торговцы mm -hmm. и наши сельхозтоваропроизводители за услуги, э, с фрахтом проблемы. А, труба аммиачная, аммиак это вот базовое вещество, из чего потом производят азотные минеральные удобрения. Как не работало в Одесском порту и не, не, не прокачивает аммиак из тольятти азота, так и не работает. Минеральные удобрения, кстати, тоже были поставлены в объемах примерно обычных, то есть 16% свои мирового рынка ну, может, чуть поменьше, мы имеем. Но, тем не менее, тоже происходило это не без проблем. Uh -huh. Не без проблем. Вот, собственно, получается, что тут еще работать и работать для того, чтобы российские условия по второй части сделки были выполнены. Об этом Кутереша говорил. хорошо, что он привержен данному им же слову. Угу. Скрепленному подписью. Ну,
1: он пытается, видимо, что-то там.
0: Ну, он же генеральный ООН, он, да, он, он же не страховщик, он же не конкретный судовладелец. Ну, это
1: мне кажется, будет сложно все выполнить. Потому это... что
0: тут, вы знаете, надо отдать должное. Американцы заявляли и э, говорили официально вполне. И это был не разговор пустой, а намекали операторам э, вот соответствующих подотраслей, что операции при торговле товарами угу. первой необходимости никоим образом не должны там, подвергаться каким-то гонениям, препятствиям и так далее. Иначе проблемы в мире будут хуже, чем то, что они якобы собираются решить с помощью санкций. Угу.
1: А, слушатель спрашивает, а, Макс Броняник, а, есть ли альтернатива британским страховым компаниям или будет ли создаваться альтернатива?
0: Знаете, там альтернатива очень простая. Деньги. То есть если вы имеете в кармане перестраховочную компанию, которая может перестраховывать риски, например, судовождения крупнотонажного. Там напомню, один балкер, там страховая сумма парочка миллиардов долларов. То да, вы можете совершенно спокойно заменить и, Ллойд, и кого угодно. Но Лоид <свят> до такого состояния доходил сколько лет? Да. Несколько сотен лет. И, может быть, он и начинал со скромных объемов, но тогда, правда, и страховые возмещения были скромные с учетом стоимости. Сейчас это немножко по-другому. Ну, конечно, нам нужно ориентироваться на то, что страховая система должна быть полноценной и ликвидной. То есть она должна работать нормально, не опираться на импортных перестраховщиков. Кстати говоря, это вообще больная тема для сельского хозяйства, не только для зерновой торговли. У нас очень со страхованием, вот нашим, системным, дело обстоит не очень хорошо.
1: Угу. Внутри России? Да. А Почему?
0: Ну, по селу это целый большой разговор. Понять, представились бы обязательное страхование, uh -huh. его отменили. И при этом сельхозтоваропроизводители, которые постоянно имеют проблемы с доходностью, страховые премии не всегда хотят платить. Uh -huh. То есть, если может обойтись, можно обойтись без этого, новость пронесет. Значит, поэтому там используется система с государственной поддержкой то есть часть страховой премии, то есть платы страховщику при заключении страхового договора, несет на себе государство, но мне кажется, что нужно было бы, было бы разумно увеличить, во-первых, величину этого возмещения, с одной стороны, а с другой стороны, для воспитания товаропроизводителей нужно было бы такой порядок установить, при котором участие товаропроизводителей в любых государственных программах было бы обусловлено наличием страховки. А так сегодня, ну там... Уровень страхования, вы знаете, ну просто слезы. Uh -huh. Меньше, где-то 10%,
1: если не меньше. А, а Законопроект, да, готовится по сбыту фермерской продукции, а вообще в помощь фермерам. А что вообще, по-вашему, должно быть в этом документе?
0: <связь> Тоже такой разговор огромный. А, смотрите, у нас сельское хозяйство очень многоукладное. Де-факто. Мы с вами вот оперируем, там, фермеры или сельхостоваропроизводители, сельхостоваропроизводители от супергигантов, там типа Мираторга, до вот крестьянского фермерского хозяйства или вообще личного подсобного хозяйства. И все они имеют право на жизнь, uh -huh. и все они, если существуют, значит, конкурентоспособны, производят разную продукцию. Кстати говоря, маленькие предприятия очень конкурентоспособны при производстве продукции, где много ручного труба труда требуется садоводство, овцеводство вот такого типа там огородничества и так далее. Но, понимаете, любые вот эти вот формы хозяйствования должны иметь... Они не сами по себе развиваются, они же не в безвоздушном пространстве. Для них должны существовать имманентные механизмы и инструменты снабжения и сбыта, а они висят в воздухе, как правило. Торговля у нас превалирует крупноформатная. Uh -huh. Требования этой торговли таковы, что... С ними иногда, с этими требованиями, и крупный-то бизнес аграрный не справляется, почему они заводят свои бытовые системы. Потому что сложно обеспечить тысячу тонн чего-нибудь, вот, знаете, как заводского качества стандартного, вот до секунды времени и так далее. Это село, там масса природных... Фактор всегда вклиниться. вот. А что касается мелочи, то совсем маленькие предприятия вообще обречены просто сидеть у себя вот в локальном месте, там что-то, может быть, продадут, на рынок широкий они практически не выходят. Поэтому вопрос в развитии фермерства и вообще мелких предприятий, вопрос в развитии их сбыта, но ну, главным образом он заключается в наличии имманентных их потребностям и особенностям каналов сбыта. Значит, вы знаете, вот здесь примерно, например... Это решаемая проблема, кстати говоря. Вот смотрите, мы ходим в магазин. В этом году огромный был выбор узбекских овощей и фруктов. Да. Это абсолютно не секрет, что в Узбекистане нету колхозов, совхозов сейчас. Это практически все было произведено в личных подсобных хозяйствах. Значит, существует такая структура, и существуют структуры, которые собирают это, скупают. Дальше там они упаковывают, подрабатывают, хранят, сортируют и отправляют довольно-таки крупные партии. Вот что-то подобное должно существовать у нас. То есть это первый момент. И второй момент у нас унифицированная система поддержки. Ну, понятно же любому школьнику, что при унифицированной системе поддержки конкурентоспособными оказываются крупные предприятия. Значит, совершенно очевидно, что система поддержки и система регулирование в агрокомплексе должна быть достаточно четко регули... дифференцирована угу. в зависимости от типа размеров и от их особенностей. Но пока вот этого нет. Угу. Ну и масса-масса-масса других проблем. Надеюсь, что в законопроекте все это будет прописано.
1: Ну, я так понимаю, что еще долго до его принятия.
0: Да долго-то долго, но это критический вопрос на самом деле. Вы знаете, шутки шутками, но вот в малых формах хозяйства, не у нас, производится порядка 50% всего продовольствия угу. российского. Там я не говорю про население, которое часто со своего участка проскормится, но и товарного, который там через десять бед попадает на рынок тоже, продовольствия. Значит, поэтому для нас это критический вопрос. Плюс ко всему, это вопрос же социально значимый, это же занятость, это же доходы в сельской местности. Там, насколько я понимаю, не так хорошо с этим обстоит.
1: да. Но это не секрет. А, не могу не спросить новость последних двух дней, да, повышение пошлин на, вернее, запрет даже повышение пошлин на вино, да, из недружественных стран и запрет вообще на импорт морепродуктов из недружественных стран. Ваше Но... отношение к этому и комментарий.
0: Ну, мое отношение тут двоякое. Это продолжение э, той тенденции, которая началась вот с 2014 года, потому что эмбарго продовольственное было введено именно тогда, как ответ на э, санкции по отношению к Российской Федерации. И кто санкции эти установил, вот и были тогда поименованы недружественными странами. В частности, это были Соединенные Штаты Америки, Канада, страны ЕС, Исландия, Австралия, Норвегия, Новая Зеландия, ну и там еще. Япония, несколько других стран. Значит, ну, тут с точки зрения торговли, да, это ограничение торговли, это ограничение конкуренции и так далее. С точки зрения экономической практики и вообще жизни, ну, а санкции что такое? То же самое. То есть это ответ на ответ. И, на самом деле, ограничение или запрет на ввоз страну из недружественных стран рыбы и рыбопродукции был установлен тогда. Значит, непонятно вот для меня, например, по каким причинам оттуда выпали консервы рыбные. Uh -huh. Поэтому это просто как бы дополнение того решения, которое было тогда принято. Uh -huh. Вино, кстати, не, входи, не, не попадало под запрет, запреты, крепкие спиртные напитки из этих же стран не, под, не попадали под запрет. Вот, э, Сейчас, если говорить о последствиях, ну, естественно, людей же больше всего волнует, никто там что-то запрещает, не запрещает, потому что э, на рынке мы ходим, мы видели, что часть запрещенной продукции на рынке ни мы чем-то катанем, оказывалась. Стоил баснословные деньги. И кто хотел сыра купить, конечно, но, видимо в нет, качестве поза... нет проблем, кстати, про да. прошлой жизни черной икры, она, этот сыр на столе оказывался. Да. Стоил, кстати говоря, примерно, сыр приличный столько, сколько осетрина, горячего копчения. Вот, совершенно неадекватная цена, но он, он поставлялся, это все. Что касается рыбных консервов, то с изменением курса валют и т.д. и т.п. и развитие более-менее нашего консервирования, потому что страна огромная, рыбопромышленные мощности колоссальные, и на рынке со свежей рыбой вот не очень хорошо дело обстоит океанической и морской а консервы, ну они хранимы, возимы угу. и прочие там, испытания наши логистические рыночные выдерживают. Так вот более-менее импортный консерв консерв становился все меньше и меньше и меньше. Ну я помню вот еще продавались там, лет пять тому назад сардины европейские испанские тунец Испанский Сейчас практически их на, на прилавках нет.
1: Сардину в этом году я покупала. Uh,
0: испанские? Да,
1: да, да. Ну, вот
0: это о них речь идет. Uh -huh. Они стоили что-то банк там рублей 600-700. Uh -huh.
1: Нет, я даже подешевле находила. Uh -huh. то ну, то есть можно был было. Да, да, да. Но ну,
0: это товар такой нишевый. Если кому о чем-то и надо волноваться, это аж против латвийских, потому что это более-менее а вот массовый они? товар. где Мне
1: казалось, их уже нет. Да, да, да. но ну их
0: практически нет, их потому нет, что да. появились наши производители. Да,
1: уже калининградские.
0: Технология не такая сложная, угу. не только калининградские, и где угодно их производят. В принципе, делают приемлемый товар по цене в несколько раз дешевле. То есть там обычная конкуренция состоялась. Я не скажу про сардины, то же самое, потому что сардины я покупал, вот наши. но ну, они не еще пока не так эстетичные и не так хорошо сделаны, не так вкусные. А что касается тунца, ну да, примерно делают такой же товар. Ну и плюс ко всему и сардины, и тунец можно не импорта заместить, а импорта маршрута изменить. То есть есть ага. страны вполне себе и дружественные, которые делают эту продукцию. А... Вот, поэтому я думаю, что это решение как-то болезненно на людях не отразится.
1: Таиландский есть, кстати.
0: Да, пожалуйста.
1: Консервы, да. они есть в магазинах да, да, достаточно много, да. они вполне нормального качества. То
0: есть это mm. на людях, вот если, конечно, больше всего это волнует сильно, не отразится, потому что товар уже вот за вот эти годы и с развитием нашего консервирования, uh -huh. в общем, такой, о котором идет речь, стало маргинальном. Uh -huh. Что касается вина, речь идет о вине, ну, прежде всего, марочном и достаточно дорогом. Значит, у нас сегодня доля российского вина Вообще в торговле превышает 50% А импорт из стран ЕС Вот все последние годы Он по причине роста курса валют По причине там, снижения доходов населения По причине появления импорта изменения В разных других товаров Ну, потихонечку снижалось Значит, поэтому, ну, здесь очевидно Совершенно, что с 12,5% до 20% поднятие на 70,5% таможенной пошлины. Таможенная пошлина – это просто прямой ценообразующий фактор. но ну, это действительно приведет к повышению цены. Но речь идет и без того о дорогих винах. Uh -huh. Это имеется в виду там, Рейнская, Мозельская. В первую очередь, по местам происхождения, uh -huh. там Бургундская и так далее. И вторую очередь, это какие-то конкретные наименования – которые, если они пользуются спросом, но безумно дорогие. То есть речь идет о дорогих винах.
1: Ну, то есть тоже на большинстве... На
0: массовом рынке не это вряд ли отразится. отразится, потому что это конкретная ниша и очень небольшая, угу. и в основном востребованная вот в крупных городах, угу. где большие доходы, Понятно. есть ценители. Вот обязательно бордосское вино вот именно да. данного производителя.
1: Поняла вас. А, наше время нашего эфира подходит к концу просто неумолимо и очень быстро. А, я напомню, что у нас в гостях был доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, Леонид Холод. Леонид Иванович, спасибо вам большое. Спасибо большое. Программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.